0: Começando mais um Rota de Fuga Podcast
1: Então pessoal, esse é mais um Rota de Fuga, continuamos no aleatório <risos> Tá aqui na mesa o Cavalo Manco <risos> E a Queen Pri.
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse programa
2: Mas peraí, 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 antes de mais nada eu só queria dizer Oi Queen, tá com saudade de ti
0: Neném, também tava morrendo de saudade. Tempo quanto, que a gente não grava.
2: Quanto tempo, né, cara, que a gente não divide uma sala dessa? Pois é,
0: 84 e aí, anos. Duas tá semanas, gente. Claro que não, não gravei com ele não. Aqui, não, não.
2: Naquele dia lá eu não gravei, pô. No meu coração
0: tava todo mundo. <risos> a esquizofrenia. Que okay,
2: outro dia eu fiquei confi Não, confirmadíssimo, bora gravar, não sei o que, dormir por 6 horas. <risos>
1: Não, mas assim que funciona. Todo mundo grava quando é convidado, quando chama para participar do programa,
2: ninguém aparece. mas eu tô aqui, porra. Tô aqui para completar o time, eu tô vestindo a camisa.
1: A gente tá com, a gente é realmente o legado do MDM e o réu falando no último podcast. Ah, não, tem uns 5 das pessoas no grupo. A gente manda o convite, só vem cinco de sempre. <risos>
2: Eu tinha, um, eu, é tinha, todos. eu tinha um grupo de amigos de, que tinham 12 pessoas. Que o nome do grupo era Quarteto. Por quê? Porque a gente marcava pra sair, convidava as 12 pessoas, mas sempre só apareciam quatro. E tipo, ah, quatro. Os mesmos,
0: de... os mesmos quatro? Não, ou não,
2: eram formações diferentes, mas sempre só quatro. Eu, hein? E a gente passou dois anos sem nunca quebrar isso. E foi sem querer, sabe? Tipo. A única vez que aparecia mais de quatro pessoas era quando a gente fazia a confraternização de fim de ano.
0: Hum.
2: Ah, mas tirando isso, tipo, ah, porra, bora, bora beber em tal lugar, bora. Eu chamava 12 pessoas, as 12 confirmavam, só apareciam quatro. Confraternização de fim de anos, era na firma, por acaso? Não, mas a gente, a gente era bem organizadinho com essas coisas. A gente se reunia pra ver o filme da Marvel, porque era todo mundo ocupado com emprego e universidade, né? Então o tempo que a gente ia preencher a cara e falar merda era ver o filme. A gente pegava uma pré-estreia, bebia numa madrugada inteira e depois cada up um seu canto. Inclusive a gente nem lembrava dos filmes, né? Porque Derretia, <risos> o filme era só pra ter algo pra ir junto, sabe?
0: Inclusive. Você sabe do, do, o Rodrigo no fundo do, do meu áudio. A gente
2: tá ouvindo a tá começou Já começou aí? Já?
0: Tá já jogando.
2: Amor? Ah tá, é, é assim que vocês falam agora. Ele já tá te apressando, é? Bora, bora, sou e o João.
0: A gente tá gravando
2: gente Garcia, tá sair a palavra bonitinha, né cara?
0: Não, ele tá jogando LOL a gente... É,
2: tá Peraí, jogando teu, LOL Eu uhum. mano tá jogando LOL? Tá Esse é o momento pra silenciar esse rapaz
0: Mas então é o dia inteiro, né? porque é o dia inteiro disso. <risos> Ei
2: falando aí, em, em... Aí são em... as suas práticas Falando em problemáticas em relação a mulheres Eu acabei de terminar de ler o, o, o Robert Crumb é, Meu problema com as mulheres, você já leu esse gb?
0: Não, não, eu vi que você postou no, no stories do Instagram, mas eu não vi... É, é, porque
2: eu tô criando um ritmo de leitura diferente. Eu tô percebendo que postar no meu Instagram, que eu terminei de ler algo, me incentiva a ler mais. Porque eu quero fechar 2021 com muita coisa lida. Hum. Isso não tem alguma obrigação com a questão da do sua persona no mundo digital? Só pra... Ah, do fato de eu ser famosinho? Não, pior que não, é só pra, não, pra manter o ritmo de leitura. Não, é
1: você se obriga a colocar... Seu inconsciente te obriga a colocar que você tá lendo Não pela leitura, mas só pra constar, tá ligado?
2: Não, não, é só pra manter como arquivo mesmo Tipo, ah, o que foi que eu li esse ano? Aí eu puxo lá do, dos stories, sabe? Que você sabe que salvindo. você pode fazer uma conta no Scoob, né? Registrar, pôr uma resenhazinha Perdi a senha E eu acho o Scoob um saco Você pode resetar Os stories, stories não, eu só pego, bato a foto e salvo Fim, acabou ah, Aí, tipo, é. eu tô fazendo isso, né? Não. Aí, e ele, ele tava, e ele tá lendo o Crumb também, só que ele leu um, um gibi do Crumb e o problema com as mulheres. Aí, tipo, ele falando, cara, o Crumb, putz, que é muito desconfortável, ele é muito machista, ele é muito racista, não sei o que e tal. Eu falei, cara, o Crumb, ele é, um, ele é um autor necessário, bicho, sabe? Porque, tipo, o jeito que ele se representa no quadrinho, o jeito que ele posta as coisas, o jeito que ele fala, que ele conduz a história, claramente mostra o quanto ele tá errado em tudo que ele faz.
0: Sabe? Interessante. Eu não conheço, é... não. Eu só vi no, no teu histórico mesmo, mas eu não, não conheço. Na verdade, é é, eu... não sei. É nada dos quadrinhos. Estou boiando nesse assunto.
2: É porque qual é a história de vida do, do Crumb? O Crumb, ele era um, um, um nerd em céuzinho que nunca teve fama com as mulheres. E conforme o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo fetiches estranhos. E quando ele passou a ter vida sexual dele, que é quando ele ficou famoso, que aí tudo quanto é mulher do movimento hippie libertador queria dar pra ele, que vê o, o rei do quadrinho underground... É. Foi um momento de luxúria que ele botou esses demônios tudo pro... de uma vez só, sabe? Desses fetiches extremamente escrotos que ele tinha. Uhum. Né? Tipo... E eu acho muito foda o quanto ele expõe mesmo que ele foi um ser humano escroto nos quadrinhos que ele faz. E o quanto ele. Não que ele se sente uma pessoa horrível, mas que ele tem ciência de que ele estava errado nessas situações. sabe E que às vezes que ele se fudeu, às vezes que as mulheres detonaram ele, todas elas é porque ele mereceu, porque ele era um cara patético. Mas ah,
0: o autoconhecimento é tudo. E pois o início é. dessa história parece história de certas pessoas que estão aqui nessa gravação. <risos> hum? Pode eu tava olhando
1: outra coisa enquanto isso não
0: ouvi. <risos> então deixa eu gravar. Lá, quando não, de café, é. O
2: Crumb, ele é um autor necessário. Eu tava falando com esse meu colega, o Lucas, justamente sobre isso. Que tipo, é, Queen, vou dar, uma, é, não, vou dar um exemplo pro, 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 pro Lucas, né? Que ele é homem e tal. Tipo, Lucas, tu tá saindo com o cara, virou amigo do cara aí tu descobre que o cara é cheio de rolê errado. Sabe? Eu não vou... Eu não vou, de... errado. eu não vou definir rolê errado, mas, tipo, tu descobre coisas que tu fala, putz, não dá pra conviver com esse cara. Eu preciso
1: de uma definição, cara. Meu nível é bem...
2: Bem Eu tô amplo. falando dele ser escroto com mulher, dele ser abusivo, dele ser um cara homofóbico ou com tendências racistas, sabe? É, é, tu vai, tu vai na... É tipo tu ir na casa dele e encontrar uma suasca nazista ele fala, é, pintada de amarelo ele falar que é uma cruz celta, sabe? É tipo tu tá um, tirando um rolê errado com esse cara, aí tu percebe que esse cara tá fazendo merda, aí tu faz um exposit dele, tu expõe ele. tipo, Porra, eu tô puto com esse cara porque esse cara é um babaca, ele é um escroto, aí tu expõe ele na internet com o intuito de alertar as pessoas, mas a gente sabe que no final das contas bate um focozinho na tua costa a gente gosta de vigiar e punir foda-se, saca? <risos> aí, aí, beleza. Beleza de morais. É. O Crumb, ele é isso. Ele descobriu que tem um cara que é escroto e ele tá expondo esse cara. O problema é que esse cara é ele. Sabe? Tipo, ele tem, ele teve, ele partiu do princípio de que ele tem noção de que ele é um imbecil e ele vai fazer quadrinhos denunciando ele mesmo. Eu acho que não tem quadrinhos que ele deixe claro que ele apoia os pensamentos que ele tem, mas pelo contrário. O tempo inteiro ele mesmo se julga pelo que ele tá fazendo. Toda vez que ele divide quadrinho com qualquer ser humano, ele se retrata sempre como a pessoa mais patética, até visualmente. Sabe? Ombros encolhidos, postura envergonhada. Sabe? E nisso ele vai produzindo as coisas dele. Sabe? Mas aí Tanto... será
0: que não é truque pra não ser cancelado? Tipo, pô. Sou Pior que não. E... e. Mas, pô, galera, eu... pô, na moral. Pior é que. que
2: Pior Sei que lá. não, porque nesse sentido, é, ele fala sobre isso. É, porque, cara, os quadrinhos do, do Crumb são desde a década de 60, sabe? São muito antigos. Uhum. Ele fala dos meus problemas com as mulheres, é o seguinte: que, tipo, ele pegou, é, passou esse momento de luxúria que ele pôde fazer o que ele quisesse com as mulheres, sabe? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Até o momento que as mulheres hippies começaram a ser convertidas pelo movimento feminista. Aí elas começaram a ter ciência de si e começaram a fazer altos exposits dele no núcleo social que ele vivia. E ele tomou no cu, sabe? Ele Entendi. se fudeu, porque todas as mulheres que ele sacaneou se uniram e partiram pra cima dele e fuderam com a vida dele naquele momento. Pois é, ele passou por esse processo pra ele refletir e tudo mais. E ele falar, tipo, cara, na verdade, o cara legal que eu achava que eu era, diferente do dos caras machistas e escrotos do meu ensino médio, que eram fortões e que as minas eram afins dele. Na verdade, eu era tão imbecil quanto esses caras, sabe? E que eu nunca fui um cara legal de verdade. E eu ainda tenho esses fetiches, mas eu trabalho todo dia pra, 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 pra tentar mostrar o quanto eu sou um imbecil e o quanto eu quero mudar, sabe? Tipo, tentar se encaixar na normalidade. Eu acho isso muito válido pra um autor, expor do jeito que ele se expõe, porque ele não cria um personagem... E bota um fetiche dele lá. Não, ele, ele fala, sou eu esse cara.
0: Muito corajoso. E, e acho que é aquilo que eu falei, né? Autoconhecimento maravilhoso. Já é meio caminho andado pra evoluir, Sim. né?
2: Sim, aí eu, eu, eu vi uma parte do documentário dele, né? Que, tipo, ele tá conversando... Cara, a, a maior parte do documentário é conduzido por mulheres. Né, o documentário da vida dele. E, tipo, ele tá conversando com uma mulher num café, né? Uma, uma, uma jornalista. E, tipo, ela fala pra ele, assim, tipo, olha, o meu irmão mais velho colecionava a Zap Comics, que era a revista dele, e eu resolvi pegar pra ler quando eu era criança e eu saí completamente horrorizada, sabe? Em uhum. especial o jeito que você re retratava mulheres e tudo mais, e, tipo, o, o Crumb, eu, um fetiche dele específico é que ele gosta de mulheres muito, muito grandes e muito altas, sabe? E ele constantemente se desenha tipo, é, as mulheres altas, gigantescas, como elas fossem verdadeiros colossos e ele, gru ele tipo, grudado na perna deles como se fosse um cachorro, sabe? Nossa! Sim, e deixando claro o quanto ele é um ser inferior, sabe? O quanto ele vai se rebaixar para conseguir ter qualquer grão de buceta que essas pessoas resolverem oferecer pra ele, sabe? Ele e é aquele ele... meme clássico do Robin Hood do Amigalha Sim. Aí e ele, tipo, deixou claro assim, ele falou, cara, olha só, esses tempos agora eu tava vendo meu, um, um, um filme com a minha filha, né? Que, tipo, ele tem uma filha pequena, quer dizer, na época, né? Que esse documentário de 94. E ele falando, tipo, ah, cara, eu achei o filme lindo. A minha filha tava curtindo também, só que, tipo, aconteceu uma porrada de cena de sangue de morte que ela começou a sentir dor de cabeça e vômito, eu diriguei a televisão, não assistiu mais o filme, e eu não vou deixar a minha filha assistir esse filme. Porque tava causando mal a ela e ela falou, tipo, cara, se essas coisas incomodaram você, é porque realmente nem tudo precisa ser pra toda a faixa etária, eu tava fazendo quadrinho pra gente adulta, não é pra você ficar vendo <risos> sabe, tipo ele realmente é um cara que tem muita ciência do quanto o, o trabalho dele atinge as pessoas e do quanto ele como persona é patético, sabe o quanto ele uhum. tem que deixar claro que ele é patético e seguir com a vida dele nesse quesito, eu gosto muito desse tipo de autor, eu acho necessário é por esses outros que eu não cancelo um Frank Miller pelo Terro, saca? Ah, não. Eu considero o Frank Miller naquele meme do Foi Mal, ou tava doidão. Sim, mas é isso mesmo. Eu tenho o Terro aqui em casa, eu comprei ele a 5 reais. Nossa. Ah, também teve esse lance, é porque a, o Terro foi um gibi antissemita que o Frank Miller fez, sabe? Mas existem dois tipos de Frank Miller... O Frank Miller moderado de direita, bem punitivista, dos anos 80, 90, e o Frank Miller depois do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro ele ficou doidão, ele sentiu muito, não sei se ele perdeu pessoas no atentado, ele virou alcoólatra, sabe? E nesse mar de raiva ele criou o Holy Terror, que é um gibi extremamente antissemita, que é tipo, ah, é, tudo quanto é muçulmano e árabe é vilão, e os heróis têm que matar e oprimir essas pessoas, né? Cara, é patético. Esse gibi é patético. Mas dá pra ver que, tipo, ele precisava fazer isso pra expor toda a raiva que ele tava sentindo. Foi a sentindo. terapia dele. Foi. Foi. E é muito engraçado porque eu passei mal de rir desse humor voluntário do início ao fim. E a última página é uma foto dele. Né? Com a biografia do autor aí tem a foto dele. E a foto dele é ele puto te encarando nos olhos. Sabe? É você aí, foi... que
1: financia essa merda
2: aí quando, quando você lê isso e vê essa foto você passa mais mal de Rick fala, não cara, ele realmente estava levando a sério tudo que ele tava escrevendo, sabe e hoje em dia ele pediu desculpas, ele foi mal, tava doidão ele precisou disso pra passar pela fase do luto que ele tava passando, sabe aí tipo, eu triste, conf... porque hoje em dia é... ele tá bem, mas desenha mal não, eu não acho que o desenho dele é mal não eu acho que ele, inclusive tá desenhando bem pra caralho que isso Garcia? sim, com certeza ele, tá, ele Eu tô sentindo que ele tá cada vez mais propositalmente deixando o traço dele feio, sabe? Sério? E eu, sério, e eu acho isso maneiro. Eu não acho que todo desenhista tem que, ser, tem que ter um desenho bonitão, não. Eu, eu, eu defendo muito desenhista que a galera não, não, não gosta que eu defendo. Eu defendo David Finch, Haga, eu defendo o like Ramos, não, o de é outro, pá. Ah, tá. O de eu defendo pela persona dele. E o quanto ele caga pra tudo pela persona dele. Pelo fato dele ser rockstar, cara. Ele é rockstar, doido. Saca? Tu pega um, um, um cara do Aerosmith da vida fazendo merda, e tu pega o Life, já é a mesma coisa, cara. Você já viu o documentário da Image? Eu já ouvi falar, não parei pra ver ainda. Eu vou te passar esse documentário. Meu irmão, a juventude que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, foda-se, eu vou fazer desenho mal mesmo, eu tô ganhando rios de dinheiro eu vou chantagear pessoas, eu vou bater o carro é isso que ele faz, cara eu vou usar droga pra caralho sabe, que é a primeira vez que o o, o pessoal do quadrinho resolveu parar de agir igual gente discreta, patética e resolver botar a cara a tapa, botar um, é, 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 o seu nome no holofote e ficar Rockstar, cara é o sonho que todo mundo vivia, bicho ou queria viver, né, e eles resolveram e eles viveram isso com o quadrinho cara. sabe, isso que eu acho foda e ele teve a ascensão, à queda do Rockstar também mas enfim, eu tô falando muito.
0: <risos> ah,
1: é, vamos lá, próxima rodada. Priscila.
0: O quê? Não, eu, tô, eu falei. Não sei nada de quadrinho, gente. Tô só é aleatório,
1: não é né, o papo de gibi. A gente não virou o universo HQ ainda.
0: <risos> é, agora é sua
1: vez. Puxa algum papo. Eu
0: tô seguindo o fluxo de vocês, mas esse aí eu não consegui, não. É, não sei, gente. E aí... É... Eu, lá no, no grupo do Rock, eu vivo dizendo que eu nunca sei nada do que tá acontecendo. Eu entro lá no grupo pra perguntar, assim, o que aconteceu essa semana de notícias que eu estou perdida não sei nada? Me contem.
2: Olha, se quiser saber as notícias, eu tô, eu tô gravando live na Twitch praticamente todo dia lá com Super Amish. Eu fico triste
0: Jabazim. com uma notícia dessas. Já jabazinho. já
1: o ah, áudio Lucas. de Serpenamistos nunca mais foi o mesmo, tá? Só pra avisar quando vocês vão fazer essas lives.
0: Lucas, Lucas, <risos> Lucas.
2: Seguinte, é porque, cara... É... o Tá acontecendo muita merda no Brasil, cara. E não dá pra gente juntar e gravar um podcast, e editar e fazer tudo certinho. A live é o meio da gente encontrar pra dar sempre a break news, sabe? Mas por causa dessas merdas do Bolsonaro, tipo, do 7 de setembro... A gente teve que gravar três lives seguidas, sabe... Toda tenho... noite gravando aí,
0: live Tempo que eu não consigo acompanhar a live do Antigamente eu conseguia, agora eu não tô conseguindo Talvez seja por isso então Porque são muitos um em cima da outra, não tô entendendo mais nada Sim. E eu tô sem tempo Mas realmente é só doideira em cima de doideira
2: Dedo no cu e gritaria, sabe isso. Essa, essa, Eu não sei como foi a semana de vocês Mas essa minha semana toda Foi dedicada apenas a, a gravar podcast cara Eu nem saí de casa e, tipo, tu falou desse negócio de podcast bem editados, a gente tá, a gente tá editando bem os podcasts, o áudio, fazendo tudo certinho nos spin-offs, né? Tipo, o Show vai voltar. Não, posso... sim. Mas aí é que eu vou baixar, eu tô andando escutar tô ouvindo, e tá ouvindo com o áudio baixo pra caramba. Não, mas o áudio do vinho é uma merda. É. Isso em eu... todo podcast. Na live a gente piora. Tá Na live piora.
0: Mas, ô Lucas, não julga não que eles estão gerando conteúdo, né? Tem uhum. que gera um conteúdo maneiro
2: tipo, o, o que eu andei fazendo essa semana, eu tava gravando um podcast novo aí, que eu tô fazendo um piloto já tá no quarto episódio <risos> aí com, com outro super amigo que um dia eu vou revelar pra vocês o que é, né? mas esse tá surpresinha aí, beleza, eu terminava essa gravação, passava uma hora fora do computador sentava de novo, gravava dois episódios seguidos do Show e depois disso saía direto pra uma live a ah, minha né? vida na internet tá sendo isso
0: e ainda sabe? roubou e... tempo pra entrar na Rota. Sim. A pessoa comprometida é... é outra história,
2: né? Tô dedicado à minha vida na internet. Eu amo dedicado. cada um de vocês. <risos> tô desempregado também.
1: Eu queria, queria, porque tá fogo trabalhar, dedicado,
0: cara. Meu Deus. Não, tipo,
2: eu arranjei um, 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 um trampo, né? Eu vou trabalhar como mediador numa, numa exposição que vai ter mas é só mês que vem, então eu, eu tô passando período de estudagem, eu tô 100% em casa agora, eu tô me sentindo super confortável com isso.
1: Ah, geral tem um duplo maneiro. O que que eu sou? Eu sou o atendente, eu sou o balconista do Kevin Smith. NPC. Exatamente, é, sou um NPC. Mas sabe qual é a
2: diferença? Que tu, tra... é que tu trabalha todo mês, meu trabalho só vai durar um mês e depois vai acabar.
1: Melhor ainda. <risos> Ai,
0: não, melhor não. É muito bom ter a garantia lá do, do, do trabalhinho nosso. Pois é, difícil, é cara. trabalhar assim, tipo...
2: Se eu tivesse um emprego de carteira assinada ganhando pelo menos um salário mínimo, eu poderia ajudar as contas daqui de casa, e que eu sobrasse com dinheiro, eu ia tentar, tipo, sei lá, comprar um microfone melhor, fazer um isolamento acústico no meu quarto, transformar ele num estúdio de gravação, porque eu tenho uns projetos legais de coisa pra fazer e eu não faço porque eu ainda não tenho recursos. Né? O. Eu não tô saindo de casa, parei de comprar quadrinho, não tô bebendo, não tô fumando, vou gastar meu dinheiro com o quê, gente?
0: Eu queria
1: falar uma coisa? Nesse papo e tal, é porque eu tô olhando aqui uma imagem do trailer de Matrix, que o Nego pegou. Estão ligados uma mina paquistanesa que aparece no Matrix 4, olhando pro uhum. Neo de óculos? Uhum. Não, porque eu não vi o trailer. Vai assistir esse trailer, cara. Vai assistir eu esse não. trailer. Porque já tem uma teoria de que ela pode ser aquela programa filha daqueles dois programas, no final de Matrix 3.
0: Vou assistir aqui agora, falando
2: aí. Cara, eu só vi o primeiro Matrix e a metade do segundo eu percebi o quanto eu realmente tô bem distante da, da comunidade nerd, quando eu li o trailer do Matrix, falei, caguei, o do Homem-Aranha eu fiz a mesma coisa eu tô empolgado com o trailer do Homem-Aranha
0: não, mas ó a, a, a última vez que eu não gravei com vocês e a Nath gravou, e aí nesse meio tempo a Nath gravou comigo no Planeta ela falou assim, ah, os meninos disseram que o episódio era aleatório, mas se você ouvir, você vai ter certeza que o episódio é sobre o Homem-Aranha então já bateu uma cota de Homem-Aranha
1: mas... Cara, o Homem-Aranha é o um herói que eu me identifico, porque ele é, um ca... ele é um cara jovem, com a vida toda ferrada, pobre, tendo que pagar as contas, cuidar da família e nada dá certo. Tudo volta pro pior. Eu
0: sou o um Homem-Aranha. É... Tu eu
1: é, é em céu, poderes. então,
2: é? Tu é em céu, é, pra se
1: identificar <risos>
0: com <essa> o <risos> é, personagem? esse personagem?
1: Eu vou me identificar com o Batman, então, né? Eu tenho dinheiro.
2: Não, você se identifica com, sei lá, uma Cunaíma, a herói nacional. <risos> se você falar na Ué de novo... <risos> Não, é, porra! <risos> é, só chegar lá e mandar pra minha casa uma roupa verde agora. Nossa, cara, eu vou te dizer uma coisa. Foi mal, tava tá? Tomando remédio. É, eu ainda sou fã do Homem-Aranha. Eu ainda admiro o. 4. Eu ainda acho legal a fase do Lido Dítico, mas, porra, eu tô lendo a perspectiva, né, cara? O errado da história é o Homem-Aranha, em céu do caralho. Que acha que as Ei, pessoas. Você tomou são a pílula obrig... azul ou a vermelha, cara? Precisa saber disso agora. Pior que eu tô meio espinheira santa e vieram realmente numa pílula azul e uma vermelha. Eu tomei de... as duas. <risos> Mas, tipo, o... O Homem-Aranha o... O é em céu, cara. Ele acha que só porque ele, entre aspas, faz o certo que nem... ninguém liga as pessoas têm que ter um tratamento diferenciado com ele, cara. Eu não, eu... meu irmão. Eu não vejo assim. Eu vejo assim. Saca, ainda mais que o Dítico era, era maluco, né? Ele ficava Lembrando, de peraí, Você tá classificando o personagem por uma fase dele, impressão minha. Não, eu tô. Eu tô, eu tô justamente fazendo Lee o Li o Dítico. Eu tô, tô analisando apenas essa fase. Ah, sabe? tá. Depois o personagem foi evoluindo, mas o Li o Dítico eu vou deixar lá. Né? É, que o Dítico ele pegava sub, subtexto existencialista e colocava no, no Homem-Aranha e muitas vezes dava conflito de personalidade no Peter, porque. O lema dele era com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o dito era foda-se tudo, né? Então o Stani tinha que ficar corrigindo muita coisa. Não fa é, é, é... Faz muito sentido o Peter ter dado uma suavizada foda quando o John Romita começou a desenhar, sabe? Mas, tipo, tem muita edição do Homem-Aranha que o Homem-Aranha trata pessoas que estão protestando pelos seus direitos como vagabundos, por exemplo. <risos> Saca? Tipo, ah, tá tendo um não negócio... Muito... Meu amigo, o homem Bolsonaro vagabundo! Cara, eu e sabe o é pior? Isso eu acho legal, mas é algo que o Peter, até hoje, os roteiristas incorporam. O fato do Peter não gostar de protesto. E é geralmente uma situação, tipo, o Peter tá passando porque ele tem alguma coisa de Homem-Aranha pra resolver que ajudaria muito mais que um protesto aí o... alguém para ele e fala tipo, é cara, vem participar do protesto com a gente ele, ah, eu não posso, aí a galera começa em cima dele, tipo, ah, então você tá desnobando a gente, não quer ajudar a causa estudantil alguma coisa do tipo, e ele fica com um discurso mental na cabeça dele, de, Essa galera, é um bando de vagabundo, eu tô fazendo a diferença sendo Homem-Aranha, cara, isso até hoje tem nessa merda maconheiro do Grêmio estudantil, é, sabe tipo, de ser o aluno certinho de exatas sabe, é, eu, eu gosto de ser aluno certinho, cara eu não sou nem um pouco. Apesar da minhas notas serem muito boas no tempo da graduação. E eu assisti aula, e eu não gazetar, e eu não fumar maconha.
1: Vem <risos> comer bolo, igual outras pessoas aí, comem certos brownies aí.
0: Agora pode
2: ser julgada. Eu, eu acho crotão esse brownie que? aí que tá falando. Eu sei qual é esse brownie.
1: Proerd
0: é um programa...
1: Tá que, não? Agora, estamos sentindo pendida. Amado, vai
0: entrar o bug do Proerd. <risos> que é o que é o sei o que,
1: vou colocar o Funk do Proerd aqui agora. <risos>
0: Brownies, episódio 4 brownies. do golpe de Fuga <risos> Brownies Não, O lance é que eu não Até com, começar A assim, zoar as brownies <risos> ah. eu, nunca, eu nunca Fumei Porque sempre que eu tô próxima de pessoas Que estão fumando eu, eu fico enjoada com o cheiro Então eu sempre pensei, se um dia for tentar fumar Eu vou passar mal, né O pessoal o cheiro já, já não fico bem e aí eu descobri que consigo usar comendo E eu estou muito grata Por quem me apresentou essa Você oportunidade Você sabe que
1: eu vou editar o seu, seu avatar do, do site Vou colocar na sua camiseta um brown um brownie tá? um, um,
0: um prato bem. de brown Tudo bem, tudo bem Tudo bem, não tem problema é, Mas É isso aí, eu passei a comer Em vez de fumar para mim O
1: um eu, eu meu problema é com as pessoas Não com o produto, sabe então, seu problema é comigo. Vamos resolver lá fora agora. Bora, X1. Vou te não, na sua é rádio. sério. Eu tava escutando o <risos> um, um último podcast aí sobre maconha medicinal e tal, sobre os usos. E realmente, cara, é uma parada revolucionária. A questão das sinapses, como ajuda as pessoas com Parkinson, com Alzheimer, tipo, gente com sérios problemas e tal. E que por causa da demonização que foi feita da guerra de drogas. Tipo assim, muita gente poderia não ter morrido e ter uma vida muito mais saudável. Por causa, tipo, com uso não é nem fumando, tipo, realmente ter liberado pra estudos e ter feito remédios usando os compostos.
2: Mato já, já usou? Não, não, não. Eu tenho carteira assinada. É porque tu tá. Primeiro que tu tá errado de escutar anticast. Porra de anticast, vai escutar coisa melhor da vida.
0: <risos> não,
1: mas é o que eu queria falar, porque, tipo, eu defendo, eu defendo a liberação pra poder estudar, só que, tipo, aí, você tá lá de boa e você vê aquele pessoal no Twitter falando merda. Que a personalidade do ser humano é usar droga e não tem outra personalidade Se você resume aí, você fica olhando Aí você pensa, caraca, o pessoal não tá tão errado E dá umas porradas de cacetete, bola de nesse borracha Nesse caso,
0: sabe? você está correto de ficar é, Chateado, chateado não Tipo, incomodado com a pessoa Mas aí, que é uma assim, minoria isso barulhinha Não é tão certo É, tão Sim, certo, você é, é tá aquele momento
1: comigo. que Fica tipo o bolsonaro na do sombrio da força Venha, do meu lado a gente bate maconheiro Venha <risos> O... Mas não
0: dá certo, não. Porque você tinha que estar cuidando da tua vida. Tem 500 o... matérias aí pra botar em dia aí da faculdade. Tá vigiando o maconheiro de Twitter. O Cassius, Clay,
2: o Cassius Clay lá do Superamiches. Ele tem uma frase muito boa que, do, sobre o Monark lá do, do Flow Podcast. Ele fala que o Monark é tipo o Chucrilho, o desperto PM que existe em você. Deu <risos> vontade de bater maconheiro.
1: Sim, cara. Tem um áudio de, do, do que foi usado no Papotário. Que o cara fala um troço assim. Ele tá comentando que pegar é tudo na internet agora, o cara vai, vai, alojar, uma expo, vai alojar a esposa, a namorada, nem né, que vai colocando gado demais, não sei o que, esses é esse idiota Eu não tô falando de maconha é. louco, com maconha eu resolvo de outro jeito. Eu tava assim, é isso aí, cara, é isso aí, eu nem sei do jeito que é, mas é isso aí,
0: bora resolver. <risos>
2: <risos> <risos> pois é, bicho, no final das contas é, é a lei do Catra lá, do deixa as pessoas... Mas tem umas pessoas é que mesmo. eu não queria deixar, não, que me incomodam mesmo. Eu vou fazer Vocês...
1: essa montagem por rota, que é o tigre o do sucri
2: com <risos> a roupa da... De PM. Proerge, né? Despera PM, que
0: é você.
2: Caralho, eu só lembro do universo de memes do Dragon Ball, que era o Goku PM, porra. Ah,
0: tá, tipo, e o Freeza é
2: O Brisa, o Brisa! <risos> ah! Eu acho muito. Eu tenho umas certas coisas que despertam muito a, a, o meu lado bobalhão, assim. Eu tenho, vocês conhecem uma banda chamada Zumbi do Mato? Não.
0: Não, vou procurar ela agora, é, já, meio nome. Ela é aí
2: ela é do Rio, Lucas. É uma, banda de, é uma banda de Noise, só que, tipo, a proposta deles é fazer música idiota, sabe? Tipo, eles são músicos que sabem tocar, mas eles sempre tocam as músicas da pior forma possível. As letras sempre são idiotas, sabe? E é uma, é uma banda muito do caralho. Aí, tipo, tem uma música deles que o nome é Eno do Flamengo. A Sim. música é praticamente inaudível, mas só do fato da música se chamar Eno do Flamengo, eu já morro de... Nossa, podia ser é Eno do Flamengo, né? É. <risos> Sabe, tipo, e a letra não tem nada a ver com Flamengo, mas é, é uma versão meio deprê do hino, assim, do... do tocado em no com contrabaixo, saca? É muito lindo, cara. Pesquisa é meu, a, do, do a banda. É, Massa Crush é massa também. O Zumbi do Mato, ele é daquela linha específica do circo voador de bandas que são amiguinhas do Rogério Skylab, saca? Não
0: hum, sei, eu
2: fico,
1: sei. cara, eu fico muito triste com o circo voador não ser um circo voador. Já foi lá, Lucas, eu sou doido pra ir lá. Eu já passei perto, mas esse olha é, tá, isso é o circo voador.
2: Ah, ele parece é um lugar pequeno, né?
0: É pequenininho, eu nunca entrei Pô, Pelo no nome, eu momento. esperava um circo voador. Eu, tenho, eu nunca fui, não, mas eu tenho amigos que frequentam sempre e realmente é, é um buraquinho, pequenininho. Não, cara, eu esperava... Nome, tá ligado tenho...
1: que pelo nome eu queria que estivesse voando de verdade, né?
0: Já entendemos.
1: Sim, mas é que eu fico indignado com o nome.
0: É, é, é o nome, só o nome. O restaurante Paris 6 não é em Paris, e o número com certeza não é 6 da rua.
1: Não existe mais cinco restaurantes por aí, né? É, é. É igual aquele Vinícius 13 do YouTube que deve ficou zoando. Cadê os outros 12 Vinícius? <risos> <risos> Pô, tem uma piada. Tem uma, uma pegadinha. Como é que é? Você, você tem que pegar seis porcos, é, passar óleo neles e pintar o um número de 1 a 7. E o número 3 você pula. Que aí você solta num shopping e vou ficar procurando todos os porcos e vão achar que o número 3 tá perdido. Como é?
0: Mas é
1: uma piada. Não, é uma pegadinha.
0: Ah! Eu acho que já vi isso em algum filme. Então, tipo, deixar você... os, os porcos presos e pular um número. E aí as pessoas vão procurando um que não existe. É, isso! Fui...
2: Caralho, isso é horrível, isso é muito cruel. <risos> Meu irmão, se alguém fizesse isso comigo, ia dar tanto tapa na cara <risos> Isso é horrível. Muito bom.
1: Falando em coisa horrível, vocês viram o The Office do Bolsonaro, cara, que ele fez? Qual eu deles a, a,
2: a entrevista com a, a conversa que ele teve com o presidente de Portugal que ele soltou uma piada de tiozão?
1: Não, que ele tá esse resumo da espeto de pimenta que os manifestantes tomaram na cara. Ah, a mão eu foi vi. Contar para ele <risos> já pra e segurou isso.
0: Dá de brinco, né? Ah, eu vi esse vídeo.
2: Soltou uma é, dessa.
0: É aquela
1: parada. Quando eu lembro, sei lá, do FHC, do Lula, eu acho que até do Collor. Você fala, você presidente, tal. Você pensa no cara minimamente como presidente. O Bolsonaro não, é o Bolsonaro, não é o presidente Bolsonaro. Cara, o ele Bolsonaro é, com... é o
2: tiozão que fala merda, sabe? Ele é completamente desprovido de qualquer empatia, Ih? bicho. Ele, deve, ele realmente imaginou a pessoa falando com ele. Não, porque eu tô meio espreito de pimenta e porrada. Ele deve ter imaginado o PM dando porrada no cara Exato, e... Exato, deu uma risada. Ele deve, ter, ele deve ter usado uma mente bem gráfica pra, pra imaginar isso e rir pra caralho, sabe?
1: É. Pior, eu acho que ele imaginou no estilo ingo Boingo do Jojo que aparece. Não sei se você chegou a ver essa animação. não é um traço vi. igual. Tipo, é um traço de criança, de 6 anos. Eu imagino ele imagina tipo, imagina a mente dele tudo com aquele traço de criança, imaginando o
2: PM mal desenhado, batendo. É, é. tipo desenho de colégio, né? Exatamente. Cara, <risos> o, o Bolsonaro ele soltou uma aqui, tipo, vazou a, a, a reunião que ele teve com Com o presidente de Portugal, né? Quando ele veio pra cá e tal que ele se encontrou com o Lula, né? mas o Bolsonaro resolveu se encontrar com ele também. Acho que ele tava lá toda a comitiva do cara, tava o Bolsonaro, aí o cara tava falando, não, porque a gente tem um exame, não sei o que e tal, o exame é feito a partir de provas orais, né, uma prova oral. <risos> aí o Bolsonaro não se aguentou e ele soltou um praça assim, no... Ah, oral é, oral é bom, né? <risos> e o lugar inteiro ficou em silêncio, em silêncio. O cara ficou olhando pra ele com cara de bunda, todos os assessores olhando cara de bunda e o Bolsonaro...
1: O Ernesto Araújo dando um high five, assim, do lado, tipo... muito não, feio, o, o Ernesto da... já, tinha, já tinha vazado, já. O, o fantasminha dele, então, do lado. É. Inclusive, é um grande elefante branco, hein, Ernesto Araújo. Tá ganhando grana pra não fazer nada. Que não dá pra rebaixar ele por enquanto, porque... O, mini, o chanceler vai ter que receber um salário alto pra ficar com a bunda pro alto. Grande hum. coisa.
2: Quando de bunda pro alto, alguém aí tem uma conta do HBO Max pra, pra me passar aí pra eu ficar de bunda pro alto hum. também assistindo isso? Meu Deus,
0: não, que eu acho que, eu, que eu, não tenho. Agora eu, já, eu ia pedir outra coisa,
1: meu Deus do céu. A, <risos> a Priscila tem uma loja?
0: Não, então, minha lojinha tá pausada, eu não tô com tempo de... De produzir nada lá, de vender Poxa. nada. Então, infelizmente, não sei quando volto. Mas... Eu, acho,
2: eu acho legal que todo lugar que, que tem uma pessoa sacana, olha pro colar que eu uso e fala que são bolas tailandesas. Eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei no Akuma. <risos> ah, to, o, o nerd pensa no Akuma, o não nerd pensa em outra coisa. Ah, o tá. virgem virge pensa no
1: Akuma. É, é okay, uma mensagem pra aquela pessoa e pergunta
2: isso. O Lucas, ele, melhor, o Lucas, o Lucas é, ele... me,
0: é melhor do que virgem, porque ele quer jogar na cara das pessoas que não é virgem. Ou sim, é, eu já ia é falar, o Lucas,
2: o Lucas eu sei que ele não é virgem, a gente sabe, ele, ele, ele sai com pessoas e tudo mais, <risos> mas essa postura aí, amigo. <risos> eu sou o único nerd da minha cidade, eu preciso fazer isso pra sobreviver. Cara, pior que tipo, eu fico imaginando o Lucas, ele é o único nerd no meio de cariocas. Porra, carioca é o também, bicho mais cínico, debochado e pau no cu que existe no... Ó, tá
0: terminando
1: aqui, vai acabar apanhando, <risos> depois não... não... eu queria ser mais assim, tipo, meu pai como é um, um carioca horrível, cara. mas meu pai é o um exemplo do malandro. Tá devendo não sei quanto tempo de pensão. Inclusive,
2: tem que Pô, pagar a conta, hein, cara? Eu conheço poucos cariocas aqui em Belém, sabe? Mas é, 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 é bem característico, assim. Tipo, um trabalha como segurança do jogo do bicho, e eu não tô brincando.
0: É um estereótipo puro, meu Deus do céu. É, é todos ah, mas eles são do bicho periódico. é maneiro.
1: Vocês sabiam que tem um site pra poder conferir o resultado?
2: Sim, claro, aqui é o Parazão. Aqui é o Deu no Post. Caralho, a internet é maravilhosa porque ela proporciona esse tipo de coisa. Tem até agora, um aplicativo, cara. Agora minha avó não precisa sair de casa pra saber o resultado do jogo do bicho.
1: <risos> é. Aí, bora tá. jogar no bicho amanhã.
2: Sabe o que a gente deveria fazer? A gente deveria é, fazer uma jogatina. A gente deveria marcar um dia pra jogar alguma coisa, tipo cartas contra a humanidade, por exemplo. Não, não, tô falando sério, bora, joga bora jogar no bicho amanhã, cara. Bora. Bora? Me passa um pix aí com dois reais, que eu não tenho nem isso. Aí eu passo no, no, no bicho e jogo em algum animal esdrúxulo. Peraí, você joga por animal ou você joga por número? Por animal. Tipo, o número e o animal são a mesma coisa Tipo, sei lá, o número tal Sim. é o animal tal Essas coisas, mas eu gosto de jogar o animal Pri, como é que você joga aí? Porque eu sonho ah, com o animal,
0: eu né? Eu, eu ia dizer, eu nunca joguei no bicho eu, eu estou fora do estereótipo carioca Você vai sair não. do trabalho amanhã que horas? Cinco horas da tarde Bom. Por quê?
1: Não, eu senão você esperava... não se levava a coroa para ajeitar, a gente jogava no bicho junto, né? Ah, então, aí eu, eu, jogando eu no bicho
0: às pessoas próximas a mim, me explica como é que faz pra jogar e todas as pessoas que me explicam, eu não consigo entender como funciona essa desgraça. Não, eu vou te mostrar na, na prática
1: como é que joga, por isso.
0: Não, ah, dá um tutorial aí entender. que os
1: ouvintes querem saber também. É, se tiver Não, ouvindo. porque é contravenção. <risos> a gente ah, não é, vai tá, ensinar.
0: Você falou de maconha, de brownie com maconha, jogo do bicho. Eu, eu não falei,
1: nada. não, falei Brownie em especial. Você que falou outra coisa aí que eu vou
0: editar. Oh, Para bom entendedor, né?
1: É bom, entendeu? Tudo bem, mas pra Abin não vou entender, né, cara?
0: Explica como que é. De repente, da Pol... eu, eu aprendo.
2: Esse podcast é, tá maravilhoso, assim, tipo, é, é, é da Polônia pro Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu nesse período. <risos>
1: não, cara, quando eu vou jogar, eu jogo sempre, eu não jogo tanto por, por animal, eu jogo sempre no esquema dos números. Porque aí tem os horários pra poder
0: dar o resultado, do valor. Mas tem diferença se você jogar pelo número ou pelo animal com o horário que sai?
1: Ah, o resultado, né, Pri? Como assim, o um resultado? Vamos supor, até 11 horas é um jogo. A 11 horas, acho que é 3 da tarde. É, são os períodos.
0: Mas se o animal é fixo naquele número... É fixo, não. mas... Então, tipo, vamos supor, passo...
1: 3 da tarde deu burro... É, 5 da tarde deu cachorro... Meia-noite deu coelho. São três jogos diferentes, entendeu?
0: Não, como sempre, eu nunca entendo esse jogo.
1: Vamos mas... supor, tem 5 e... horas pra jogar... Em cada horário ah. vai dar uma combinação
0: Então, mas é uma combinação Tipo, se o jogo que vai sair três horas o resultado, certo? Sim, e dentro aí desse horário, é um jogo dentro É um desse jogo. horário, desse jogo Existem animais que eu não posso jogar?
1: Não, você pode jogar em todos
0: Então, que diferença tanto.
2: É por causa do valor é... também é, 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 tipo, vou dar um exemplo é, Eu jogo no burro, tu joga no burro Se a gente ganha no burro, o dinheiro é repartido pra gente E pra todas as pessoas que jogaram no burro também
0: Hum. Então, mas eu ainda não entendi porque que tem horário Porque o Lucas falou que tem número Que, que, que pode até um certo horário entendi Não, não, não Eu, não eu
1: falei que tem os horários e eu jogo por número
0: Ah, eu achei que era tipo uma, uma tipo,
1: É igual, fiquei boado que o outro dia Eu não consegui jogar até 11 horas Eu fui jogar depois Se eu tivesse jogado até 10 anos eu tinha ganho Só que eu não consegui eu joguei no que foi de 3 horas, 3 horas eu acho, 3 horas. me esqueci o horário, enfim, depois de 11 horas, e eu perdi a grana.
0: Eu queria aprender a jogar, eu tenho sonhos muito loucos, mas nem sempre me envolve o bicho, mas de repente o povo que joga consegue chegar no lixo, entendeu, a partir do sonho Eu tenho a, a, o material sonho, mas eu não sei jogar no bicho.
1: Eu joguei, eu fiquei bolado, porque inclusive nessa que eu queria é para ganhar, eu tava jogando com o número de Kamen Rider, tá ligado? Eu tava jogando com o 01 e com o 10 do The Cage. Joguei na
0: 01-10. Mas eu, sinceramente, eu, eu acho que eu também nunca fiz questão de aprender, porque eu sou. As pessoas falam pra eu não falar isso, mas eu sou muito azarada. Coisa de sorteio, é, sorte. Eu, não, eu nunca ganho nada. Mas aí o que acontece? Aí lá em casa, minha irmã, desde muita criança, sempre ganhou. Nesse Caraca, filme. é o plot de Filhos de Anance. Então, o que acontece... Lembra Cavalo Manco?
2: Hã? O quê? Filhos de Anance. O que são Filhos de Anance? É hum. um livro do Neil Gaiman. Eu odeio o Neil Gaiman, cara. Pra que eu vou saber as coisas do New Gaiman?
1: Ha, ha, ha. Neil Gaiman, um <risos> cara, abraço, per... Neil Gaiman. Foi perguntar logo pra quem, bicho?
2: Pra quem é tu que tu um foi logo os
1: irmãos, ele ficou com toda a sorte, que era os poderes do pai, que é, tipo, das histórias ele tem muita sorte. E o outro irmão é azarado Aí a Pita falando é basicamente é tipo isso, isso É assim, tipo aqui
2: em casa, eu sou o azarado Meu irmão mais velho é o sortudo Que ganha tudo quanto é bingo, sorteio, rifa Ele ganha tudo, cara, vê, ele joga e ele
0: ganha Vê se é igual na minha casa Aquele famoso é, Azar no jogo, sorte no amor Os meus relacionamentos sempre dão certo e são duradouros Enquanto a minha irmã Dedo podre do caralho
1: Não, não, o cara o está bem em tudo
0: é ah, Não, não, aí na, na casa do, do Garcia
1: Ah, tá
0: Tipo, você se dá bem no amor e se dá mal no jogo. É o que acontece comigo. Ou não. Com a minha irmã é o contrário. Ela ganha de um sorteio, mas só macho ruim que vem pra ela. Nossa senhora. A mãe eu da não... Leona? Isso. Eu só tenho uma irmã só. Não sei lá.
2: No amor eu sempre fui muito indiferente pra falar a verdade. Tipo, mas não era azarado. É Azarado? Azarado de ter dedo podre? É. Eu sou sim. Não, eu sou sim. Oh, é pera, que... pera, você tava namorando cara, eu estou namorando mas eu tô falando dos meus relacionamentos antigos
0: ah, mas eu, não eu, eu não consigo eu entender o Garcia vai
1: lá no Twitter não sei o que, tô solteiro, daqui a pouco tá namorando eu não tô Entendi.
2: solteiro eu não postei no Twitter que eu sou solteiro, cara postou que postou ia alguma o Tinder. Assim. Falou que ia matar o Tinder. Se eu posto, se eu posto coisas de flecha, é porque o meu relacionamento é aberto, cara. Não é porque
1: eu estou solteiro. Não! É, Isso é então. uma coisa! Eu li tu eu, eu jurava que depois não tinha ficado
0: solteiro. ô. Tô... Não, Ele, postou, ele assim, não tava namorando. Não foi negócio de Tinder? Foi. Negócio foi. De
2: Tinder. É porque eu tava precisando conhecer gente nova, assim, com meus amigos daqui. Eu não tava andando mais no saco já. Eu, sempre, eu tenho um papo de mim enjoar muito rápido da galera que eu convivo por aqui, sabe? Mas nem que, questão minha, assim, é porque... Tu fica. Tu é sincero no núcleo social. Aí dá tudo certo. Aí as relações começam a ficar sufocantes. De a gente descobre mais merda das pessoas e vice-versa. Até um ponto que eu preciso de novos
0: amigos.
1: É. Eu jurava que tinha lido que tava solteiro. Sem zoeira.
0: Não, você leu o Tinder e já encaixou. Já associou que eu tô solteiro. É, com uma pessoa solteira.
2: Não, mas eu namoro. Eu tô de boa com meu namoro, inclusive. É a primeira vez ah, que, é, que eu. por isso Não. que você falou. Eu tô, é. É a segunda. É a segunda vez que eu tenho. Eu tenho relacionamento aberto e, putz, nunca mais quero ser monogâmico na minha vida. E olha que, tipo, eu tô um ano namorando, não peguei ninguém até agora, mas. Putz. Só o fato de não ter a pessoa em cima de ti por As questões de ciúme, sabe? Ah. Putz. Tô ouvi aqui,
0: aqui em casa já foi proposto isso, mas não sabe o que eu ouvi. Preferia morrer. Aí eu fico, poxa, caramba. Enfim.
2: Caralho. Segunda velha é, é Sério? O, o jogador é. de. O, foi o jogador de logo que falou isso?
0: Oi, mas, é Eu tô... vou falar muito, não, porque senão vai ver o. O Dilok foi muito ofensivo. Ué, mas ele é? é, é o nome como dele. Dilok foi ousado, cara.
1: <risos> Qualquer palavra pode ser ofensiva se você tiver o tom de voz certo.
0: Ah,
2: entendi agora. Ah, fala, filho. Não, é que
0: não rolou. É só tentei. Mas chutei pra fora do cu. É isso. Seguimos monogâmicos. Ah,
2: Nessa é é porque, tipo, tem, tem uma frase com um colega meu, o Diogo. Cara, o Diogo, ele é, ele é um cara... Um dia eu quero apresentar vocês pra ele, ver se consigo baixar o Discord e tal, porque ele é um senhor de frases, assim. Tem uma vez que perguntaram pra ele, é... E aí, cara, você gosta de relacionamento aberto? Ele virou pro cara e falou, tipo, meu irmão, se eu, tro... se eu pudesse trocar todas as situações de abuso psicológico que eu passei em relacionamento por chifre, eu tava era no lucro. Meu Deus! É, ele falou essa frase, isso expandiu a minha cabeça, sabe? Porque, tipo... Cara, é, é, é verdade mesmo, bicho. Muitas da, da, das situações de insegurança que as pessoas sofrem pela relação carnal e a porra toda, e no final das contas, o outro lado não tá nem aí, sabe? Tipo, até nos meus relacionamentos monogâmicos, eu tava pouco me fudendo se a pessoa tava me traindo ou não, porque eu não com isso, sabe? Tipo, eu não vou perder meu sono porque a pessoa tá transando com outras pessoas, porque eu não acho isso um ato errado, sabe? Mentir, enganar, existem outras formas pra fazer isso. Não precisa estar tá transando com uma pessoa pra... Eu já sofri traições muito piores, sabe? Que não foram carnais, assim.
1: Alguém é. roubou o seu V de vingança, por acaso?
2: Não, mas é. O meu V de vingança eu dei porque era presente da minha ex. Cara, eu tô com um DVD aqui do Batman,
1: da primeira série do Batman, que eu não consigo me livrar. Eu ganhei da minha primeira namoradinha.
0: Ah, mas eu nem sei que você é obrigado a fazer aquela fogueira no de despedida de se desfazer É legal! De...
2: Não, eu não fiz uma fogueira de despedida Mas eu fui doando pra muitas pessoas Que eu conheço, assim, que eu sinto que vai estar tá Num lugar melhor agora, sabe ah,
0: legal. Eu, eu, eu doei,
1: eu tinha esse DVD E eu tinha o um livro do Sherlock Holmes Eu direstei para um colega com... Foi no médio Aí a gente tava perto de se formar E eu, cara, fica pra você que vai estar tá melhor Aí aquele colega que Eu comentei no grupo, Pri, que virou O cara que foi discutir com a feminista Pra ensinar o cara feminismo uhum, Aquele grupo Pila Errada ele ficou pensando, né, que ele podia ter ido pra alguém melhor, sabe? É, mas
0: pelo menos não tá mais com você te
1: trazendo
2: lembranças. Né. É, Caraca, que... Garcia. Eu o... nem acho que objetos tragam lembranças, de verdade. Eu só doei porque, né?
1: Não, eu tava lembrando Você no... tava no... Cê não sei se você tava no grupo nesse dia. Eu tava lembrando que dois colegas da... de escola apareceram no meu trabalho. Ah, e aí? E, tipo assim, a gente tava conversando tal. Eu dei uma horária de sair, que foi num sábado. E cara, eu tava, pô, por que a gente parou de. Eu me pensando, por que a gente parou de se falar? A pessoa era tão maneira. E tipo assim, é da metade do caminho, a gente tava o quê? Com 20 anos? E o moleque, um deles manda um. Ah não, porque a minha namorada não sei o quê. Aí, ah, legal, tem quantos anos? Ah, ela tem 15. Ai, meu Deus Aí eu. Hã? Ah, ela é da igreja lá, mas ela é muito madura pra idade dela, e eu
0: comigo. Ah, meu
1: caro. Ah, no... Um clássico. É, aquela. Aí você começa a pensar, por que a gente parou de se falar? Aí você começa a lembrando, sabe? Não, daqui sim. a pouco, aí tava. Tipo, pra atravessar do. Da rua do Senhor pro campo do Santana, Pri. Aham,
0: uhum, sei.
1: Aí tem um casal. Tinha um casal de mundado, um casal gay de mundadas aí ele, pô, aqui é cheio de viado, né? Ué, homofobia é crime. <risos> é, ah, não sei o quê. <risos> aí eu tô. Ah tá, foi por isso que eu par... Eu tô. E quando a gente tava indo pra segurar, eu tô lembrando, tipo, por que, que eu parei de andar com ele? Aquele meme <risos> do cachorro lembrando da guerra. É, e é, tipo, e cara, isso tá indo, tá? Daqui a pouco como é o maluco não sei o quê. Ah, porque pessoal que é na dreadlock no trabalho não pode dar com o cabelo assim. Tem que estar tá seguindo as normas. Ó. Não, mano, não pode. É, tipo assim. É Ei, uma coisa outra.
2: Olha só, é, é. agora a gente encontrou um norte pra esse podcast. Vamos falar sobre essas aleatoriedades de, de relacionamentos, assim. Pode ser de amizade também, mas tipo... Mas precisa é...
1: terminar porque piora. Piora, não, piora muito. E aí nisso foi seguindo tal... A gente parou pra comprar um lanche lá numa lanchonete da Central... Porque eles, eles são tão malandros que tomaram um golpe... Gastaram uma grana num salgado ruim pra caramba... Porque eles juntos saíram pra passear no centro do Rio... E acabaram que por algum motivo encontraram o meu trabalho... a loja onde eu trabalho foram procurar coisa de informática... E aí eu levei eles lá na Central... Que tem um lugar que eu compro um lanche... Que tipo, salgado é em conta é muito bom... Aí, pô, mas salgado aqui é tanto é isso aí... E, pô, a gente, por ter comprado... É, tipo, aí tal, a gente parou pra comer... É daqui a pouco o maluco, não, porque a mina foi falar um sei o que de feminismo, aí eu fui ensinar o cara feminismo pra ela. O cara começou a falar e <risos> eu... Ah, Porra. não! Cara, sério que você fez isso Ele não? Porque não sei o que, eu tô...
2: Caraca! Caralho, teu amigo da Dolabella.
1: <risos> eu pensei nisso! Aí o outro era Ancap, um cara. E o outro é Ancap, um porque namorava com a mina de 15 anos é Ancap. Um Pô, eu já perdi é uma amiga é minha pro Ancapistão, um olha. Não, e ele me manda um... Ah, não, porque ter, foi necessária a escravidão no Brasil, senão não é pão de obra. E eu, legal, eu vou ter que matar, cometer um homicídio, eu, <risos> porém eu me segurei e ninguém foi morto, eu só me despedi e eles, ah, cara, bora marcar pra sair de novo, não sei o quê, eu, é isso aí, vai ser maneiro.
2: Já fiz eu isso nunca com mais
1: antiga. entrei em contato.
2: Já fiz isso com galera antiga, eu dei meu número errado de telefone, <risos> tipo, eu dei todo o <risos> número de telefone, mas eu troquei o último, o último dígito por outro.
1: Cara, É meio triste, porque tipo assim Quando eu fui pro ensino médio Eu já cheguei na, tipo, na segunda semana no segundo, no segundo ano Nesse colégio Tipo assim, esse foi o pessoal que eu descobri Que todo mundo ficou amigo Então a gente era muito próximo, muito brother Então ver a transformação Do pessoal Na, na real, na real era, Eu, todo mundo era um bando de racinha Só que por algum motivo, eu acho que eu não vi CQC o suficiente, eu não comecei a apoiar o Bolsonaro e comecei a trabalhar, a ver aquele baque, tipo, pô, direita não é legal. Tipo assim, esse tipo de coisa meio que me abriu os olhos. Então eu não continuei na mesma vibe que eles.
2: É. E aí, aí... 2014 foi o divisor de águas, né, cara?
1: Ah, 2014 eu tava no colégio ainda, 2014 eu tava no segundo ano, cara.
2: É porque 2014 foi o divisor a, de águas da polarização. Eu acompanhei isso na época, ah, eu tinha... Ah, sim, sim.
1: Tinha é, todo mundo... 18. É, e pra mim, eu tava com 14 na vibe de começar, tipo, ah, não, PT é errado. Por que PT é errado? É, é, tipo, aquele senso
2: comum, um idiota. Aham, uhum, sei como é. Eu já fui o rapazinho de direita quando eu era adolescente. Aí, é. 2014, me transformou.
1: Aí, a gente cresce. Pra mim, foi 2015, foi 2016, no caso. Antes do rolar o impeachment, que eu já vi que a... Eu tava vendo que eu tava hum. errado, mas... Aí, nisso... A transformação que eu tive me impediu de andar com eles mais, porque não dá, cara, não dá. Pra mim, escutar aquilo dali foi meio que... com o pessoal, pra mim, que valia a pena interagir do ensino médio era essa galera desse colégio. Aí uhum. você vê, tipo, um cap, tipo, pô, bota no Bolsonaro
2: foi é engraçado que
1: é ideologia,
2: ideologia cap e a porra toda... Essas paradas é uma realidade tão distante daqui de Belém Sim. do Pará, sabe? Parece que realmente aqui tem um filtro que impede da merda chegar tão grande, sabe? Olha,
0: Cara, o de Deus, pobre de, Deus, de a direita a já é um troço esquisito. A gente passa por muita coisa aqui. Pô, o Lucas, então, que trabalha atendimento... que eu, eu digo assim porque eu também já trabalhei por muito tempo igual ele trabalha. A gente hum. tem, acaba tendo contato com muita gente com conversas aleatórias então a gente fica exposto a vários tipos de pororoca de chorume e é, é isso nem é, nem fala
1: ah, mas o que eu queria encerrar pra ter noção do ensino médio depois de fazer esse filtro todo eu só falo com a Nath que tá gravando aqui com a gente hum. mas tipo, a Nath a gente se conhece desde criança que estudou junto pequeno e com um cara que ele tipo assim, eu tô até em dívida com o Sandro que eu vou entrevistar, eu e a Pri, que eu nem sei se viu o documentário, que era pra ver.
0: Ainda não vim. A
1: gente vai entrevistar ele aqui pro Rota Entrevista, que vai ter mais uns episódios. Qual documentário do É, depois eu te passo lá no... Ah tá, é o LG Baixada T. Que é basicamente mostrando a comunidade LGBT da Baixada Fluminense toda.
2: Que maneiro, eu quero ver, eu quero super ver.
1: Ah, 10 reais na plataforma de curtas que tem depois eu te mando o link
2: ah eu sei que essa plataforma tem um documentário que eu quero eu tô juntando dinheiro do tiktok pra ver o meu tio e o joelho de porco
1: <risos> mas aí, aí é isso, tipo assim é um cara que eu não sei porque eu encontrei no instagram aí eu segui eu, é, tipo, ele tava, eu fiz até um post aqui no Rota que eu tava ele tava concorrendo com curta num projeto lá indicando tal e volta e meia que eu paro pra trocar alguma ideia com ele e eu vou entrevistar ele que é o pessoal que eu vi que fez ensino médio e dá pra conversar, tá ligado? Não ficou. Uhum. Porque de resto é aquela
0: tristeza. Porra, mano. Eu o foco pessoal tenho... é Bolsonaro. Eu tenho essa decepção com um ex-namorado meu. Mas foi assim. Foi, fui pega de surpresa. Porque a gente terminou muito, muito tempo atrás. Tipo, só com o Rodrigo eu tô nove anos agora. Então foi ok. o meu namorado antes dele. então É o que tinha a foto da prima? Não, não. Esse foi entre... Esse... Não. É Depois desse Esse foi primeiro Depois veio isso que eu vou contar agora e agora o Rodrigo O que acontece é que Quando a gente terminou eu bloqueei ele Todas as redes sociais porque não me fazia bem Acompanhar né A gente não terminou obrigado nem nada Mas eu tipo não vi ele E na época de Entre 2017 e 2018 Eu resolvi dar uma olhada lá E aí tava todas as postagens de bolsominicas Tem que matar
2: preto Tem que matar
0: viado e eu estive querendo morrer pensando Meu Deus, que merda é essa E voltei a bloquear de novo Porque eu não sou obrigada, né Não era obrigada antes, agora então menos ainda Pois é E aí segui minha vida eu Fiquei, gente, como que pode?
2: ai Graças a Deus eu nunca, nunca tive nenhum caso assim Com pessoa que acabou indo para esse lado
0: pra mim, é, A, a sua região é privilegiada A gente aqui é só Tomação de público O Bolsonaro daqui É, esse? sim
1: não, mas eu sempre defendo uma coisa. A esquerda não sabe lutar contra o Bolsonaro. Eu tenho um plano. A gente vai pegar, um, a gente vai pegar uma chácara, vai pegar uma chácara com piscina, vai lotar de cerveja barata e taipava, esses troços, comprar carne, fazer uma mega churrascada, pegar umas cinco modelos, entre aspas, e beleza. Bolsonaro, você troca essa presença que tá enchendo o saco por... Ficar três meses ali, podendo, correr todas as paradas de tiozão, encher a cara, e fazer essas merdas todas como o tiozão que você é, ele vai aceitar, cara. Você acha que ele não vai? Sei lá, sei lá. Sei lá. Ele vai morrer
2: igual o Gugu, né? Vai. <risos> Morreu de burro. Você já viu a, a autópsia do Gugu? Tá lá no laudo do médico lá. Morreu de burro.
0: Sério? Meu Deus. Claro que não, né? <risos>
2: É porque ele foi burro, isso, subiu lá no, no ar-condicionado pra tá instalar, sendo que ele é podre de rico. É, é mas é assim que ele é rico, né? Ele economiza. Isso. Eu só lembro do. do, ah, do, do, é assim,
0: do da... tudo com fita e eu não tô rica ainda de economizar.
2: Cara, eu lembro quando o Gugu morreu. Como é que, como é que eu recebi essa notícia? Eu tava trabalhando na montagem de uma exposição aqui no, no Bosque Rodrigues Alves, né? Não, lá no Museu Emílio Guild. tava trabalhando lá, tava eu, uma porrada de peão, de, trabalhando tudo junto, né? aí beleza, a hora do almoço, aí, a gente pegou tudo foi pra São Brás, comer alguma coisa lá, um PFzão, né? aí notícia do Gugu morrendo, né? tipo, ah, o Gugu morreu e tudo mais na Record. aí eu lembro que um deles olhou pra mim e falou porra, o namorado dele deve estar tá muito triste agora e continuou comendo, como se nada tivesse acontecido, e foi assim que recebemos a notícia da morte do Gugu
0: ai meu Deus, eu tô rindo mas é com respeito, espero que do do meu
2: buco ela morreu não, não, pode ir, fica à vontade o Gugu jogou na Mega, acertou na Quina
0: <risos> Era não. disso pra Vargas Meu Deus,
2: meu Deus, meu Deus. <risos> Aí tipo o... Sobre esse negócio de dates ruins E esse tipo de De, de experiências e tal Que ele perguntava pra Pri é... Me diz, Fala aí um date ruim cara. Ela já fez um episódio desse no Planeta Vênus Ela não vai querer não. dar spoiler não, eu ah, vi Lá eu
0: contei de outras pessoas Inclusive A gente se hum. come... Pobre que a pessoa não ouve o programa, né? Como não, é que... pois é. Eu, eu só, ainda eu só não, trabalho ainda com, não o
1: Cash, com a Maury Cash, do Rodrigo lá, manda um abraço pro Rodrigo que começou o projeto novo dele.
0: Uh, ok, boa noite. Ah, tá ah. Bom, bora. Ó, deixa eu falar. É, teve um, um, um date ruim, que foi quando, meu Deus, eu vou até avisar aqui, eu acho que o Rodrigo não tá me ouvindo não, mas foi bem antes dele, pelo amor de Deus. É, eu fui sair com um, um menino que eu conheço ele há muito tempo desde criança, e aí eu fui morar em Búzios, eu morava em São Gonçalo, fui morar em Búzios, quando eu voltei a morar em São Gonçalo, é, ele me chamou pra jogar, era o quê? Warcraft, e ele falou, vem ir pra casa, levei o notebook, fui todo empolgado, porque queria jogar alguma coisa, queria voltar a, a falar com o pessoal da cidade, tal. e aí quando eu cheguei lá, tinha um jantar, tipo, não tinha ninguém em casa, pra ele eu falei, bicho, cadê a tua mãe? Eu amo a mãe dele, tipo... Né, conheço ele desde criança e convivo com a família dele desde muito novinho. Não, o pessoal foi pra igreja, não sei o que, e só eu e ele lá. Aí eu já pensei: pronto, lá vem. Aí fez um jantar, foi uma delícia, inclusive, eu lembro até hoje, uma lasanha perfeita. E hum. aí, beleza, vamos jogar. Ele, não, primeiro não sei o que, veio tentar, tentar me beijar. Eu falei: tá, deixa eu tomar. <risos> beleza. Aí, tá, beijinho. Já e... tava lá, né? Tava <risos> ah, já, Ué, já tamo aqui. Aí, Caramba, ele, aí ele veio e me beijou. E aí ele veio... A gente tava sentado no sofá. Ele veio pra cima de mim, assim. E aí ele começou a fazer movimentos que a gente já estivesse fazendo, sabe? Tipo, mas a gente tava de roupa, de tudo, nem nada. Ele pulou <risos> uma etapa, entendeu? Aí, eu Socorro! A mente dele bugou, impressou minha. bugou, né? Aí eu fiquei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, beijando e pensando. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Aí meio que deu uma empurradinha e falei... Ah vamos jogar, vamos jogar, aí a gente foi jogar e ficou um bloco de monstro estranho e eu nem joguei nem meia hora, falei, bicho, eu vou pra casa tô cansada, e fui embora eu lembro que eu fui o caminho inteiro pensando assim que era numa rua próxima da minha tô pra casa andando, pensando, meu Deus ah. do de céu, o que aconteceu? na verdade até hoje eu fico pensando o que é aconteceu nesse dia?
2: olha, eu vou embora, como... tem uma tem uma tapa aí pra botar um pouquinho dessa lasanha pra levar pra casa
1: não, eu acho que eu já esse... sei, tá ligado? é como você acorda pra trabalhar de manhã que você tá, você tá no automático você tá cansado
0: eu aí acho que na, na Matrix. Não, e é, Tipo ele assim. Foi uma etapa.
1: Você <risos> se arruma e tal, aí você tá lá, com sei lá, camisa, cueca, aí vem vez de você colocar calça, você põe a meia e põe o sapato. Você pula de colocar calça. Foi tipo e isso. Você... Aí você ele grava: Pô, se eu tô de sapato, eu tô de calça. Então eu já tô pronto. É agora, é. Exa... Eu acho que ele foi assim, ele, já tá... ele tava tipo e assim, meio senhor. que: O que, que eu faço? Isso, isso, isso. Ele tava com pano na cabeça, ele foi seguindo. Lasanha tal, tal foi exatamente. Ele esqueceu de
0: tirar a roupa. parte importante da roupa. Aí eu não e na hora de ir embora ele me deu uma caixa daquela grande de ferreiro Rocher, tipo muito romântico, muito chique. E eu levei para casa e aí eu fui pensando nisso, né? O notebook na mão, o bombom na outra pensando Meu Deus, o que aconteceu aqui? Que, que, que gente? O que rolou? Lembra de casa, voltar no
1: tempo e rir desse moleque, por favor Eu
0: de chegar em casa, aí fui comendo bombom e rindo Comendo e rindo, passando meu Deus do céu e é
2: O pior é, você beijou ele Então Beijo tu tava aberta a proposta Tipo, ah, vamos ver no que vai dar Só que o moleque estragou tudo Queimando a largada
0: Sim, Sim foi tipo, os estranho. Na, na verdade, quando eu fui até lá, não tinha, assim, intenção Entendeu? Só que, assim, tudo conversado, né Tudo a gente tem um jeito mas ele não tinha jeito. E aí, ele pulou essa etapa e eu fiquei sem entender. Bugou minha mente também, a dele devia estar bugada desde o início. Você ainda e fala é com ele
1: hoje em dia?
0: Fala, a gente é muito amigo. Ele,
1: <risos> vota no... ele votou em quem nessa eleição? Só para
2: Eu tenho, eu, eu tenho outra pergunta para fazer para Cunha Queen agora, que eu achei muito divertido essa... Me, me fala aí um tipo de pessoa Específica que você odeia assim Que você já, já encontrou mais de uma vez Em date e falou, putz, isso daqui Que merda, cara
0: hum, tá. Pessoa que fala Tipo assim, ela conversa E só espera a vez dela De falar, ela não ouve o que você tá falando Você vê na cara dela que ela tá assim ó, uh -huh, uh -huh, Já pensando no que ela vai falar hum. E não tá te ouvindo, sabe?
2: Sim então,
0: é Essa galera, que tem vontade de morrer
2: eu tenho vontade de morrer quando é uma pessoa que, tipo, sei lá, tu tá. Tu tem o, tipo, o, o dente com a pessoa, encontra numa festa, aí dá os beijinhos, amassa e tal, e a pessoa fica com aquele papo de olha, não se apaixona por mim, não, que eu sou filha da puta. É, olha, eu sou golpe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu estou muito velho pra isso. <risos> Ih, e
0: deixa tipo, eu falar, isso, isso acontece, desculpa te contar rapidinho, porque tem a ver com um assunto específico. A Fala. pessoa não muito com a minha irmã. Minha irmã é um pouquinho mais nova que eu, três anos, e como eu falei nela, solteiríssima tá por aí, o dedo podre dela mas ela fica com geral e
1: vai, aí, lá, ela fala, vai lá, coloca o link, do, o link do perfil do Tinder dela aqui, vai
0: lá, vai tá fazendo, fazendo propaganda pra vocês a minha irmã é maravilhosa enfim, é, ela falou que sempre acontece isso com ela os caras vão, né, pro vamos ver e no sinal fica, ai nossa é, foi muito legal, mas é, pra mim vai ser só isso e aí ela vira pra eles e fala assim nossa, eu achei muito bom também, pra mim realmente eu não quero nada, você tá o que, tá emocionado? ela pergunta assim, você está emocionado? É. Não, e não, é é nem,
2: que é não é Muito nem legal. essa questão da pessoa supor que vai se apaixonar, mas tipo... Que eu já acho pra mim um insulto, né? Porque cara, eu sou magrelo, cabeçudo, uso óculos redondo, eu sou nerd, né? Aí pelo <risos> fato de eu ser nerd, as pessoas realmente acham que eu sou emocionado e que eu vou ser a pessoa a dar o primeiro passo, esse tipo de coisa, vai sabe?
0: agarrar desesperadamente naquela oportunidade, né? É, é,
2: exatamente. Isso já me ofende pra caralho. Sabe, mas é a pessoa falando assim, tipo, ah, é melhor você não se apaixonar por mim, porque eu, é, porque eu sou filha da puta, eu manipulo pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você é o como, Kira? É, como se, como se, primeiro, como se isso fosse legal, se fosse louvável e romantizando esse tipo de comportamento, que eu acho uma merda. E como se a pessoa tivesse capacidade de fazer esse tipo de coisa, porque quem faz não fala, sabe? Sim. Pô, meu irmão, vai se fuder, só pra querer se aparecer. Cara, eu já passei por situações que, tipo, eu tô ficando com a pessoa, a pessoa solta a men o, tipo, o, 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 o menor toco, o menor alfinete desse discurso, eu me levanto e vou embora. Eu nem digo o motivo, eu só me levanto e vou embora com raiva e que se foda, eu não, eu não sou obrigado a passar por esse tipo de coisa.
0: Sim, é complicado eu...
2: também essa galera é. É, não, não me achei no lixo, saca eu não vou ter a menor paciência, sabe tipo, eu sei que se eu ficar passando mais tempo ficando com essas pessoas vai ser aquelas relações meio passivo-agressivo de um ficar sacaneando com a cara do outro mas não poder dizer porque não é no relacionamento aí ficar nessa bola de neve e tudo mais, eu realmente tô, tenho preguiça disso tudo bom. Uhum. Ah, é triste, muito ruim e então, Lucas, me fala um tipo de pessoa que tu odeia de, 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 para se envolver desse jeito
1: cara, teve aquela mina do Tinder que eu falei que eu postei no Twitter que eu fiquei bolado porque, tipo, quando eu tento ao recriar o perfil lá da match com uma mina basicamente, no perfil dela, tinha lá dizendo que, como é que é? Eu tenho um real card, eu não preciso do seu dinheiro era um troço, tipo, ah, não quanto contar vantagem que eu tem dinheiro, porque eu não ligo pra isso pá, e toda vez que eu falo que eu sou atendente, a gente faz um match porque eu sou pobre <risos> Tô rindo mais. <risos> é, Aí é animagem. isso. O meu emprego não é legal o
2: suficiente pra alguém. Poxa, é gente horrível, fala de
0: pelo amor de Deus.
2: Não, vamos fazer o seguinte: vamos traçar um, um perfil pro Lucas pra. para solteiro procura. <risos> Bom, vamos. A gente vai fazer aqui nesse instante. É. Vamos, oh, Queen, Pri, Bom. me fala uma coisa.
0: Hum.
2: Me fala de qualidades do Lucas.
0: Lucas. Digamos que você tá apresentando o Lucas para uma é amiga.
2: É. Você tá apresentando... Eu sou amiga, eu quero conhecer o Lucas. Ah, que ele teu amigo gatinho, né? E aí,
0: como é que ele é? Então, o Lucas, ele é muito responsável. Você vai olhar a cara dele vai achar que ele é só um pirralinho. Mas ele é uma pessoa muito responsável com tudo na vida dele. Com, com tudo que ele assume compromisso. Então aí, já é mil pontos perto de certas pessoas por aí, né? Que às vezes o pessoal se envolve aí que, que não tem... Nenhum tipo de compromisso. bem isso. E trabalhador.
2: Ah. ah, eu gosto dessas qualidades. Eu amo homens super responsáveis, sabe? Que tem um jeito de tomar da própria vida. Ah, eu adoro.
0: É. Tem que ir devagar, porque se, se você der muita corda também pra ele, ele vai te pedir casamento no terceiro encontro. Cuidado. Que ele... Ah, ah, ah.
2: Aí um Isso não seria. Pô, mas eu de que qualidade, é. caralho.
0: Não, eu tô falando pra dar a planta certa. A pessoa também não. Não ia com muita sede ao pote, mas, mas o Lucas tem muitas qualidades.
2: É, fala mais uma qualidade dele aí.
0: Então, o Lucas, ele é... tem grandes chances de... Se você for uma pessoa que se importa com... com situação de carreira, com situação financeira, o Lucas, ele ainda, ainda não tem muito dinheiro, como ele mesmo diz, ele é o Homem-Aranha, né? Mas ele é. está, com... está estudando, entendeu? Para isso. E ele tem projetos. Então, são coisas que podem dar muito certo. entendeu? que, inclusive, se se você for uma pessoa legal, que realmente dermete com ele, você pode até participar junto, que ele é uma pessoa super aberta a novas ideias, entendeu? Dentro dos projetos dele. O Rodrigo tá falando aqui
2: no. Vocês estão ouvindo aí, ouvinte? Óbvio que vocês estão ouvindo, né? Que vocês são ouvintes, mas, tipo, o Lucas é um bom partido. É a minha Sim. vez de falar bem dele agora. Eu acho o Lucas hum. uma pessoa extremamente divertida. E ele faz um grupo específico de pessoas que eu amo. São pessoas que são tão apaixonadas pelo que elas falam que eu imagino elas balançando os bracinhos pra cima enquanto estão conversando apaixonados sobre o que elas gostam. O <risos> Lucas parece ser uma pessoa assim e eu conheço uma pessoa que grava podcast com a gente que é assim, que eu amo por causa disso. Adivinhem quem é? O Vini? Não, ele é o oposto disso.
0: <risos> Não faça ideia, gente.
2: O bigode do começo. Ah, o bigode. Eu acho Nossa. muito legal quando o bigode fala de alguma coisa que ele gosta, porque ele se empolga muito e os bracinhos dele começam a levantar pra cima e ele começa a se empolgar pra caralho, parece que eu tô numa festa, sabe? Eu sou é. doido pra tomar uma com ele, cara. Quando eu for pra aí, eu tenho que tomar uma com ele. Ele é do Rio, né?
1: É do Rio, só que aí, cara, o lugar onde o bigode levava o pessoal era o Lusquimol. Não sei se a Tri foi lá já com o bigode.
0: Eu não. Eu Nem eu. Eu assisti o bigode no meio da pandemia, eu nunca vi a cara do bigode pessoalmente. A gente conversa. Eu tenho
1: a foto lindo. com o bigode, cara, eu tenho a foto com o bigode. <risos>
0: A gente conversa Porra, muito Porra, privilégio né? pra
1: poucos, cara. Eu ganhei o sorteio lá do negócio, ele foi entregar lá no meu trabalho. E perguntaram se ele era o Bruno Deluca. Exatamente, o velhinho <risos> fosse o bigode era o Bruno Deluca.
2: Caralho, nada a ver.
1: Pô, ele é aleatório. Ele é aleatório, de entrada da autógrafa, isso vai ver. Eu, eu, admito, que,
2: eu, eu admito que, que, que quando eu gravo podcast com bigode, eu gosto muito de... de, de de bater em cima das coisas que ele fala pra servir de escada porque que ele fala. Eu, sou, eu, eu uhum. gosto de ser causa Alberto da Nóbrega com bigode. <risos> <risos> mas
0: mas aí, nós estamos falando do bigode. Bigode já é casado. A mora, gente tá arrumando a namorada com o Lucas.
2: Tá, eu acho que no fim das contas o currículo do Lucas tá aí. Né? É, quem quiser vai ser muito bem servido. Isso eu posso garantir pra vocês. A Priscila também. que é, eu Sim. falar defeitos, a gente não vai entrar é, é, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque eu acho que eu não conheço o Lucas o suficiente pra dizer algum defeito dele mas a Queen sabe eu, eu tenho certeza disso aqui,
0: mas eu não vou falar nada
2: não, deixa do jeito que tá, que tá bom. pois é, mas o bom do relacionamento é você descobrir na hora, é
0: sabe isso, viver o um momento é... exatamente
2: enfim, é, eu acho que a última pergunta é a, mais, a menos importante daqui, mas eu acho necessário dizer é, Lucas, é, tamanho bom. de rola ah, isso sabe.
0: Eu não sei não, eu gostaria de saber. Reforça a minha pergunta. Olha, já,
2: aqui é homem sem. Aqui são homens sem tabus. Eu sou rolinha mesmo, que se foda. Sou muito feliz com o tamanho do meu pênis, não preciso compensar isso com carros grandes e coisas do tipo.
0: Nem fazer da 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 moto na rua, pá,
2: pá. É, não, isso eu odeio, inclusive. Pra mim quem quem faz isso tem um pênis de tamanho de uma azeitona.
1: Uhum. Não, então, cara, tá. se é pra poder avisar a esposa pra poder tirar o... o amante de casa, é. Não tem nada a ver,
2: não. <risos> mas sim, não fuja dessa pergunta.
0: Mas eu ia dizer que se ela tá com o Ricardão, é porque provavelmente o cara deve ser pequeno. É, não, aí
1: você tá sendo um genitarista.
2: a gente tem não, que ir. Não, é, não é, vamos não, ser cara. falocêntrico aqui, não.
0: não. Vamos, não vamos, de verdade. É.
2: Cara, eu vou falar 14, porque eu posso comprovar. Eu vou, porque aí sim eu vou comprar a Sávia. 14, é? É, não é grande coisa, mas... Oh, como assim não é grande coisa? Vai tomar no cu. <risos> coitado, coitado desse cu aí que... que... <risos> Pô, 14 é muito, Lucas.
0: É suficiente. Eu... A, gente tem
2: que, a gente tem que parar de botar na cabeça que o, o, o brasileiro é roludo. Tem 15 é. centi que 15 centímetros é a média. Não, cara, a média é 9 centímetros, por aí.
0: É, né? <risos> Mas é, e, e o mais importante que é o que ninguém se preocupa, que é como usar, né?
1: Uhum, é, saber
0: fazer outras coisas. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá no, no planeta. Às vezes o cara é, é grande, né, dotado, e aí acha que isso é suficiente, não faz mais nada. E, é, e, e perde, às vezes, na qualidade pra uma pessoa que é menor, entendeu? Porque o cara se exporta, sabe assim? Pô, já não tenho tanto tamanho. Vou garantir aqui o meu lado em outras situações. E aí se especializa.
1: Oh, é porque ah. eu sou nerd, cara. Eu não sou bonito. Eu tenho que aprender outras coisas. É...
2: Eu tenho que aprender outras coisas, tipo... Cozinhar, um né? De
0: qualidade. Um não, oral não, de não qualidade. você entendeu. Um oral de qualidade. O resto... Exatamente.
2: <risos> É, isso aí eu posso dizer que sou bom mesmo.
0: Não, é você que tem que dizer. Manda aí o número da tua namoradinha. A cara... a ah, cara... ah,
1: com certeza. Não, a cara eu tô com o site subachado, você tem que melhorar mais um pouco.
2: <risos> Porra, tem que melhorar <risos> pra caralho então, porque faz muito tempo que você não vejo Filha da puta, olha, me cobrando <risos> pauta pra podcast. Ô, oh, filha da puta.
1: Não, não, é, mas é, você tá... Ah, tô terminando era Rei 6, você já pensa. Cara, você precisa melhorar nesse nível.
2: Se você começar a assistir builds tem que subir bastante. É que eu vi build, mas depois disso eu, eu voltei a ver Ryuki. Aí. O,
1: o nerd, bem, cara, o, namorada, ele falava bem, isso, bem. mas agora vocês vão cair pra trás. Quem falava isso era o, o Érico Borgo. Ele o é... um podcast do Omeret, que Ele fala o nerd. Eu sei o
2: que a, que a Pri vai falar. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa. A futura namorada do Lucas, é, peço perdão. Ele faz isso, vez ou outra, desviar o assunto de putaria pra coisa nerd. Não, mas ele fala isso. É
0: normal. Tem a ver eu eu no com ele, o tema. O fala que o cara bonito,
1: de... o cara da academia, ele não tem que se esforçar pra conseguir ninguém, pra manter nada. Porque como ele é bonito, ele pode se dar bem várias vezes. O nerd, ele tem que ser agradecido. É, cara,
2: eu, eu sinto que esse tipo de discurso é muito pra, pra pessoa meio que se rebaixando, assim, sabe? Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra ter amor próprio. Ah, o cara do omelete tem mais é que tomar no cu, sabe? <risos> ele aquele aquele todinho dele, aquele burgo é um bosta.
0: <risos> oh,
2: ele, pra, ele pra mim cavou o bolsonarismo do nerd, que é eu sou fã, quero fã service. Que pra mim o fato de você ser fã de algo é foda-se. Então, né? <risos> Inclusive, se eu for diretor de algum filme, eu vou pegar esse filme e vou fazer tudo ao contrário do que tá no, no, no livro, assim, se for adaptar algum livro. Fizeram isso com os Instrumentos Imortais, eu odiei. Eu não vou nem ai, usar ai. os personagens do livro, vou só usar o universo e pronto.
0: Ai, ai. Ah, o que eu ia dizer é que o Lucas, qualquer assunto que você for conversar com ele, sempre vai acabar em, em Tokusatsu. Não, não, importa, não, ele vai dar um jeito, ele vai e dar. Um tokusatsu,
2: jeito. não é nem coisa nerd. Se
0: for pensar.
2: em Tokuzatsu, ele tá certo. Se for coisa nerd, tá errado, porque Tokusatsu realmente é um negócio que as pessoas deveriam olhar com os mais olhos Inclusive com um olhar mais crítico, mais filosófico. Cara,
1: Mas é meio o que outro dia eu tava num Space que a Mila tava participando, e não sei o que aconteceu. Alguém foi comentar do Robin, do. que o Robin, o Tim Drake é um Robin bissexual agora, né? Aí eu, ah, caramba, pô, também tem quatro Robins Nego, né? acha que só existe um o ou Pessoal, peraí, só tem um Robin Melhor, só, não tem só um Robin Que troço é esse? Aí parou pra explicar Sobre os
2: Robins Eu não consigo entender isso, porque Aqui no Brasil, principalmente brasileiro Reclamando de Robin viado, né, cara Porque a vida inteira a cultura pop daqui do Brasil Cravou que o Robin é Que a Batman é bicho, e a, é bicho e a Feira da Fruta, caralho Todo mundo ri de piada disso Aí quando acontece de fato, não pode não, pra mim, o Batman e o Robin serem bichas já, já é canônico pra mim.
1: Não, pra mim, eu, eu acho errado porque o Batman adotou o Robin criança, né, cara? É,
2: o crime tá aí. Não, não deles serem um caso, não deles ficarem juntos, ah, mas tá, os tá, serem tá. gays,
1: sim. Não, aí tudo bem, mas tipo... O grande, problema mim, o...
2: Da, o grande problema dessa piada é que o Robin é um guri, tá ligado? Pra mim, o Batman ele é o, o, o personagem mais sexualidade reprimida de todos os tempos. <risos> E eu não estou errado. Não, você Concordo. e o Neil Gaiman pensam isso. Então eu tô errado. Se é pra concordar <risos> com New Gaiman, o Neil Eu não tô brincando, o Neil Gaiman falou
1: isso. Acho que foi o Neil Gaiman que falou isso, cara. Eu, <risos> por isso que você
2: falou, eu tô tipo... Mas ele tá concordando com o Neil Gaiman? Que troço é esse? E não foi o Neil Gamer, foi o Great Morrison que falou. Eu sei qual é essa fala.
1: Ah, tá. Foi, foi, o outro, foi o outro mago
2: maconheiro. Foi o outro Foucault. É. Foi o Alexandre de Moraes, Terra 3. Cara, eu acho muito massa que você não precisa ler... Hoje em dia, você não precisa ler Vigiando e Punindo pra entender o livro todo. Você só vê os memes que tu consegue pescar o sentido. Cara,
1: eu acho que pior... É, é tipo assim, aquela parada de que... Sabe quando a gente era pequeno, que tinha um desenho da Liga da Justiça? Que os vilões se unem contra o Darkseid. Que apareceu Sim. uma ameaça maior. O Alexandre de Moraes... É isso, é tipo assim, o vilão... E eu tô torcendo pelo vilão porque tem um inimigo mais poderoso ainda, que é o Bolsonaro.
2: O jardineiro paraguaio, pô. É...
1: <risos> é essa situação que eu fico olhando, cara eu tô, eu tô postando meme, do Tênis de Moraes com, via, com vigiar e punir gostoso demais é o nível que o Brasil chegou, estou torcendo pelos vilões pra derrotar um vilão mais poderoso ainda, pra eu ter que me preocupar com outro vilão pois mais é. fraco
2: é, é óbvio que a figura pública mais conhecida por fazer esse tipo de comportamento vai ser fisicamente parecida com o cara que escreveu o quanto isso é errado sabe <risos> Porra, Porra, eu, eu amo o isso. O
1: Aminkader agora que entrou nessa vibe de curtir um meme que estão comparando ele com o Alexandre de Moraes.
2: Se você eu... for agora no Twitter do Aminkader, tá lá: Vigiar e Punir. Sim, e eu tenho certeza que o Aminkader já. Ele, ele leu esse livro. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando ele morreu e voltou
1: igual o Superman. É. Mas eu porque... acho que o, o papo de hoje tava bom demais. É melhor encerrar aqui pra poder ter uma parte 2. Beleza. E. Então é isso, galera. É, até a próxima. Garcia, tem alguma indicação?
2: Cara, eu tenho. É, Leiam um Crumb, escutem o Mutashow, Show, vão lá no Instagram, é Show, troca S pelo X, que a gente vai lançar daqui a algumas semanas o Pod Parker, que é o podcast do Homem-Aranha lá no Mutashow também. Pod ah, Aquele podcast dos maconheiros? Não, vai ser Pod Parker o nome, que é justamente ah, tá. pra surfar na onda desse, desse podcast. É, é... Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem e é isso. A, a Pri é uma pessoa maravilhosa.
0: Ah, e tem algum
1: lindo. recado? Além de deixar o link do time Sim. da sua irmã aqui embaixo?
0: É, Namora em minha irmã, foi maravilhosa. É, e outra <risos> coisa: é, Ouçam o Planeta Venus Podcast e por falar em surfar em onda. Não sei se vocês sabem, né? mas o Flow Podcast lançou agora um podcast chamado Venus Podcast, onde duas mulheres conversam. É, primeiramente, o Planeta Venus veio primeiro, então recusem imitações, porém ganhamos muitos seguidores. Por causa dessa confusão aí. Que massa! <risos> Não deu bom. Não sei se eles realmente estão ouvindo a gente, mas lá nas redes sociais deu uma subida. Mas é isso. é ouçam o um Planeta Vênus podcast original, onde eu e a Juliana Carcaju a gente fala sobre sexo de uma forma geral. A gente conta as histórias de, que os ouvintes mandam pra gente. A gente fala sobre sexo de uma forma mais leve, tenta. É, sair desse, desse lugar que mulheres e pessoas LGBTs não, não, não conseguem falar sobre sexo, então a gente estimula a conversa em relação a sexo. E pro programa acontecer, a gente precisa que vocês enviem suas histórias, suas aventuras, suas experiências. Então, é, é no Instagram, entre em contato com a gente lá. No link da nossa bio, tem o link onde você pode encontrar todos os canais de comunicação com a nossa nave. Então é isso, ouçam e mandem histórias pro planeta Venus. E namorem minha irmã.
2: Eu vou mandar uma história de BDSM que eu passei uma vez, eu, vocês vão ler na hora.
0: Mande, mande. Ah, e pode mandar de forma anônima, tá? Se você não quiser. Você pode ou inventar um, um codinome, e a gente vai te chamar pelo nome que você escolher, ou você pode mandar de forma anônima. A gente tem um Curiosquete e tem um Google Forms. Então dá pra mandar no sigilo, se você tiver vergonha. Ninguém não, eu vou mandar com o meu nome
2: é. mesmo, que eu acho que o mundo precisa saber dessa história. Ok,
0: pode botar lá, a gente divulga o arroba. Só. Pra é, perfeito. Pra só pra mandar. E é isso. Eu acho bem acho que, que, que eu saiu o só... Rodrigo não falando, saiu. <risos> Graças, cara. eu só queria
1: indicar é. que eu vou eu vou disponibilizar o link quando esse episódio sair que eu vou montar um canal do Telegram com os gibis do Universo Ultimate em ordem cronológica. Pra quem quiser dar uma lida no material que tá servindo praticamente de base pro MCU. Porque, basicamente, aqueles Vingadores é os Supremos, é, numa versão mais light. Então vai estar disponível aí pro pessoal que quiser dar uma lida e... Até a próxima, pessoal!
0: Tchau. Tchau! Tchau! Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, os Super Amistis e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.